0: Wywiad Armii Krajowej to nie była zwykła siatka agentów, ale profesjonalna instytucja z biurami analiz, archiwami i radą doradczą, złożoną z najwybitniejszych polskich inżynierów. Tak o wywiadzie i kontrwywiadzie Armii Krajowej mówił dr Władysław Bułhak, nasz dzisiejszy gość, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Panie doktorze, właściwie po co i w jakich okolicznościach powstał wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej? Co się
1: wtedy? No to oczywiście trzeba by się cofnąć do, mm -hmm. do września 39 roku, a właściwie do następstw września, czyli to już powiedzmy, że do późniejszej nieco jesieni tego roku, kiedy no, polskie państwo zostało rozbite przez e, Związek Sowiecki i, i, i Niemcy hitlerowskie. E, no, Przestały istnieć wszystkie struktury państwa i łącznie y, też oczywiście y, struktury wywiadu, które funkcjonowały w okresie międzywojennym. Tak Mówiąc na większym skrócie, w okresie międzywojennym y, wywiadem i kontrwywiadem zajmowało się przede wszystkim wojsko. Wywiadem, czyli zdobywaniem informacji o ościennych i innych krajach interesujących z punktu widzenia interesów Polski. I kontrwywiadem, czyli o, ochroną przed analogicznymi działaniami państw trzecich w mhm. konkretnym polskim przypadku to byli głównie e, oczywiście Niemcy i, i, i Sowieci, i Rosjanie, jak to woli. No i właśnie, no wiadomo, państwo polskie zostało e, napadnięte, zniszczone. Duża część tych, tych ludzi, którzy tworzyli ten wywiad przedwojenny albo wyjechała e, zarządem na zachód, albo zginęła, albo została schwytana przez, przez wrogów. Krótko mówiąc, cała ta struktura została w dużej części rozbita. Niestety też w dużej części wpadły w, w ręce i sowieckie, i niemieckie w, w różnej proporcji dokumenty wywiadu przedwojennego, co zresztą było pewnym, pewnym jakby niekarygodnym niedopatrzeniem. Jakby one powinny zostać zniszczone. No, sytuacja nie wyglądała za dobrze. Tak? Trzeba było tą działalność jakby budować od nowa. W okupowanej Polsce powstały struktury podziemne, zaczęły powstawać struktury podziemnego, podziemnego, wojska i też tradycyjnie one od samego początku uwzględniały, że powinny mieć ten wymiar wywiadowczy i też oczywiście ochrony kontrwywiadowczej własnych struktur, nie tylko samego wywiadu, ale w ogóle całej podziemnej organizacji. No i w ten sposób jakby powoli się narodziła, narodził wywiad Armii Krajowej, czyli po prostu struktura, która była jakby częścią podziemnego wojska wówczas Związku Walki Zbrojnej WZWZ. Można powiedzieć tak, że patrząc z perspektywy polskiej na zachodzie te informacje, które zaczynały powoli, początkowo docierać z Polski, były bardzo cenne, ponieważ mm, zarówno Francuzi, jak, jak i Brytyjczycy, czyli nasi ówczesni sojusznicy mieli stosunkowo... No, mieli oczywiście rozbudowany wywiad. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, że akurat tuż przed wojną Niemcy y, bardzo poważnie utrudnili działalność wywiadu brytyjskiego tak naprawdę i oni, Brytyjczycy mieli poczucie że mają niepełną nie, nie wiedzę o tym, co się, co się dzieje, zwłaszcza wojskowe. Nie chcę tutaj wchodzić mm -hmm. w szczegóły tego. Natomiast no, rzeczywiście to jest tak, że Polska już w tej chwili nie była w stanie, w związku z tym, że była całkowicie okupowana, prowadzić taką, jak normalne państwo działalności zbrojnej. Nie miała, miała oczywiście jakieś jednostki wojskowe, ale one nie były jakieś, to nie były wielkie armie. Natomiast mogła zaoferować działalność tą tajną tak? i tutaj jakby pewien potencjał miała pod tym względem i to z różnych względów i z różnych jakby przyczyn. Tak? Po pierwsze, jakby ziemie polskie znajdowały się na pograniczu Związku Sowieckiego, to jest kraj, który był kompletnie właściwie bardzo źle rozpoznany przez, przez wszystkie wywiady, ze względu właśnie na taką obsesję, szpiegomanię i bardzo rozbudowany aparat, represji, bezpieczeństwa, który po prostu, poza wszystkim także bardzo utrudniał. Był głównie skierowany na represję nad własną ludnością, ale generalnie rzeczywiście utrudniał bardzo działalność jakichkolwiek wywiadów zagranicznych. Natomiast tutaj bardzo było ważne, że ktoś funkcjonuje na pograniczu tej strefy i jakby ziemie Polski znajdowały się na, zarówno po jednej, jak i po drugiej tak. stronie ówczesnej Linii demarkacyjnej pomiędzy obydwoma okupacjami. Także to jakby było w sposób oczywisty, bardzo e, ważne, żeby stąd te informacje e, docierały. No, w sytuacji, kiedy już tak bardzo przyspieszając bieg historii, e, upada Francja i e, jakby taką przez jakiś czas, jakby jedyną właściwie większą strukturą, walczącą z, z, z Niemcami staje się Wielka Brytania I te wszystkie kraje sojusznicze, które tam funkcjonują, to są, to są rządy emigracyjne łącznie z tym rządem polskim. No i Polacy oczywiście znowu mogą tam zaoferować jakąś grupę żołnierzy, iluś tam lotników, marynarzy i tak dalej ale tak naprawdę dysponują w Europie i dysponują w Polsce no, jakby w jakimś sensie ludźmi, którzy mogą dostarczać informacje albo też działać to też jest funkcja wywiadu w różnych krajach no, dywersyjnie pod różnym względem utrudniać Niemcom działalność To prawiając taką par excellence, dywersję, nie wiem, wysadzając coś w powietrze, czy też nie wiem na przykład rozsiewając fałszywe informacje. Są też inne tego typu e, e, formy e, dywersji. No i dlatego też jakby patrząc z perspektywy e, e, Zachodu, tak, e, Polska miała potencjał, jeżeli chodzi właśnie o tą działalność wywiadowczą z różnych względów. E, raz, już o tym mówiłem, przez wzgląd bliskiego, m, uleżenia na bliskiej granicy ze Związkiem Sowieckim. Po drugie, e, przez to także, że jakby Polacy znaleźli się w samym środku jakby e, Niemiec w jakimś sensie. Tak. Tak? E, od pewnego momentu zaczynają się też te wywózki przymusowe, tudzież e, zachęcanie Polaków, żeby wyjeżdżali na tak zwane roboty do Niemiec. Tak? A to też oznacza, że w całych Niemczech są jacyś Polacy, do których można się zwrócić, od których można uzyskać jakieś Informacje. I oni pracują najczęściej oczywiście w jakimś przemyśle albo to zbrojeniowym, albo to na przykład w organizacji TOTTA, czyli takiej organizacji, która zajmowała się budową infrastruktury. Czy to też jest bardzo ważne z punktu widzenia wysiłku wojennego, na przykład przebieg i przepustowość linii kolejowych, czy też dróg. Także to są jakby informacje bardzo dla wywiadu interesujące, czyli krótko mówiąc istnieje pewien potencjał, no i Brytyjczycy rzeczywiście sugerują Polakom, żeby Polacy, i też jakby obiecują swoje wsparcie dla rozbudowy tego typu organizacji, jako organizacje wywiadowcze i dywersyjne, w, na, w, w ogóle w okupowanej Europie, a też i w Polsce. W tym celu Brytyjczycy stworzą specjalną organizację tajną, czyli służbę specjalną, która się nazywało Zarząd Operacji Specjalnych, SOE, czyli Special Operations Executive. No i ta organizacja właśnie, Churchill to określił, że ona ma podpalić Europę. Takie było jej zadanie, no i zadanie, i no, jej siedziba mieściła, mieściła się przy Baker Street, przy słynnej ulicy skojarzonej z, z Sherlockiem Holmesem, e, Także on tak, też taki, była pewna taka dwuznaczność w funkcjonowaniu e, tej organizacji, a, przy, e, a przez e, tak zwane profesjonalne brytyjskie służby, czyli wywiad brytyjski MI6 powiedzmy, czy kontrwywiad MI5, to, było trochę, to oni byli trochę traktowani... Ta nowa służba była traktowana jako taka trochę amatorska, ponieważ ona w dużej części powstała rzeczywiście z ochotników, którzy się zgłosili już w czasie wojny do tej działalności. I stąd też taka troszeczkę... No właśnie taka amatorsko- społeczny charakter funkcjonowania tego tej służby brytyjskiej, co jest też interesujące, że w jakimś sensie bardzo podobnie funkcjonował wywiad AK, że przedwojenny wywiad mm, polski był wywiadem profesjonalnym, tworzonym przez oficerów, którzy tam byli zatrudnieni na etatach, e, pracowali po prostu. To był ich zawód. Natomiast mm, Wywiad Armii Krajowej w jakiejś tam części był tworzony przez przedwojennych profesjonalistów, tych, którzy zostali w Polsce, ale co najmniej drugie tyle było ludzi, którzy się nie wiem, zgłosili ze względów powiedzmy patriotycznych czy, i, i, czy każdych innych, ale w większości przypadków właśnie patriotycznych. E, czyli byli takimi wywiadowcami, ochotnikami, społecznikami, społecznikami tak? robili to? to za darmo, e, robili to za darmo albo też za zwrot kosztów, albo też nawet jeżeli pracowali, to pierwotnie nie trafili tam w wyniku profesjonalnego przeszkolenia, tak. ukończenia jakichś kursów wywiadowczych, tylko po prostu się uczyli w jakimś sensie e, tego wywiadu na własnych błędach, na swojej własnej e, działalności. Czyli krótko mówiąc, w jakimś sensie zarówno ta partnerska brytyjska instytucja, czyli SOI była taką, takim wywiadem społeczno-amatorskim, tak samo Armia Krajowa w jakimś sensie miała zupełnie inny taki esprit de corps, jak to mówią Francuzi, taki duch niż taki wywiad y, y, profesjonalny, y, zwykły, standardowy, niejako, który przypisuje sobie pewne tam umiejętności, techniczne, ale z drugiej strony unika nadmiernego ryzyka, y, tak powiem, funkcjonuje w długiej perspektywie. Jakby to są zupełnie inne, inni ludzie jakby tworzą taką, taki typ y, psychologiczny, takich wywiadowców amatorów i y, y, wywiadowców y, zawodowców. No wiadomo powszechnie, że jakby największe sukcesy w wywiadzie, yy, tak mówiąc już bardziej generalnie, odnoszą właśnie amatorzy, yy, tak naprawdę. I yy. 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 yy.
0: rzeczywiście? Rzeczywiście ten wywiad i kontrwywiad AK, ten taki wywiad społeczny, dobrze działał?
1: No chyba yy. tak można powiedzieć, tak, bo... Yy, oczywiście to yy, ciężko wszystko kłaść na jednej, tak, na jednej szali, bo dobrze. troszeczkę było tak, że... Mieliśmy wtedy dwa wywiady, tak, które były jakby bratnimi organizacjami, ale i formalnie, i, i, i jakby de facto się trochę różniły. Czyli mieliśmy nadal w Londynie w sztabie naczelnego wodza, czyli powiedzmy generała Sikorskiego, a potem generała Sosnkowskiego. Mieliśmy oddział drugi, który zajmował się nadal wywiadem i działał, I on właśnie działał. tym, Tam było bardzo dużo ludzi, którzy wyjechali po prostu z Polski. I on działał tymi metodami przedwojennymi. Zresztą działał właśnie za granicami. On jakby z zasady nie funkcjonował w Polsce, tylko powiedzmy, że działał w Ameryce Pół Północnej, w Ameryce Południowej, w Afryce Północnej, tam różne operacje we Francji. Tutaj jakby działał na całym świecie, ale nie w Polsce. Natomiast w Polsce działał Polska była uważana i te, te ziemie, które były do Polski jakby bezpośrednio przyległe, czyli zarówno e, Niemcy jako takie, jak i ziemie na południe od Polski, czyli powiedzmy tereny dzisiejszej tam Czech, Czech Słowacji i tak dalej, Węgier. To też jakby była częściowo domena wywiadu Armii Krajowej, który tam sięgał do Austrii i tak dalej. No i wreszcie bardzo ważny obszar, który e, był na Zableczu frontu Wschodniego, kiedy wybucha wojna sowiecko-niemiecka. Te informacje stają się bardzo ważne, bo tak naprawdę Sowieci nic nie mówią Brytyjczykom, co się dzieje na froncie wschodnim i Brytyjczycy praktycznie nie wiedzą nic. Aha. I to jest bardzo ważne, bo polski wywiad jakby postępował za niemieckim wojskiem i jakby rozciągnął taką całą sieć na tym zapleczu frontu wschodniego i Dzięki temu e, Polacy raz, że wiedzieli, jak to, to tam Niemcy właściwie robią, jak gdzie zamierzają, e, powiedzmy, atakować, gdzie się bronić i tak dalej, to też wiedział mniej więcej, jak ta sytuacja w ogóle wygląda na tym froncie. I to były bardzo cenne informacje e, dla samych Brytyjczyków, bo oni wiedzieli, jak, musieli też wiedzieć, e, co się dzieje na froncie wschodnim, a Rosjanie im o tym, za bardzo ich o tym nie informowali, ani Afgana na pewno nie informowali ich dokładniej i, i, i precyzyjnie. Także to, to było bardzo ważne. W każdym bądź razie to był taki obszar, na którym działał Wywiad Armii Krajowej, czyli krótko mówiąc dwa polskie wywiady podzieliły się pracą. Jeden pracował jakby na Zachodzie i na całym pozostałym świecie, a Wywiad Armii Krajowej pracował na tym najtrudniejszym obszarze, czyli krótko mówiąc w samym okupowanym kraju, czyli w Generalnym Gubernatorstwie, tym takim rdzeniu okupacji. E, na ziemiach, które były wcielone do Rzeszy i, i w samej Rzeszy e, na zapleczu frontu wschodniego. To, jak już powiedziałem, odnosił on wielkie sukcesy także dlatego, że mógł właściwie e, na, swoją, na swoje potrzeby miał całą właściwie siatkę Armii Krajowej jako takiej, tak? Że ludzie siedzieli po tych domach, należeli do organizacji. Jeżeli coś było, e, byli w stanie dotrzeć do jakiejś informacji, to informacje przekazywali drogami organizacyjnymi. Później ona już tą pocztą wewnętrzną konspiracji docierała do, do wywiadu. Tak? Tu raczej był problem, o którym jakby w jakimś sensie ja mówiłem w tym wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, że problem był, że wywiad musiał wytworzyć swoje struktury profesjonalne tutaj także w Polsce, ponieważ e, przepustowość e, jakby, komunikacji z, ze światem zewnętrznym była bardzo niska ze względu na hmm. to, że Niemcy byli w stanie z, jakby, e, wykryć miejsce, skąd nadają zbyt długo radiostacje, więc te, te komunikaty musiały być bardzo krótkie. E, no i, i, I w związku z tym tutaj jakby pojawiła się potrzeba jakby w sensie odróżnienia ziaren od, ziarne od plef, no, jakby opracowywania właśnie takich bardzo krótkich, bardzo skondensowanych informacji o rzeczach najważniejszych, które się dzieją na ziemiach polskich. I do tego były potrzebne, był potrzebny nie tylko aparat pozyskujący informacje, czyli mówiąc językiem wywiadowczym, agenci, informatorzy, tacy czy inni, ale były potrzebne struktury, które są jak rdzeniem każdego wywiadu, bo wywiad przede wszystkim zajmuje się przetwarzaniem informacji. tak I, i potrzebne były Yy, struktury, które te informacje zbiorą, ocenią, porównają, ewentualnie wykryją w niej, odrzucą jakieś, bo przecież mhm. też wywiad zastosza bardzo wiele różnych yy, bałamutnych, nieścisłych informacji także wynikających z tego, że jeżeli zatrudniamy niefachowców, no to oni się po prostu na wszystkim nie znają. Jakiś działacz armii, działacz podziemny czy, czy, czy też żołnierz Armii Krajowej niekoniecznie musi się znać na tym, czy to jest czołg taki, czy to jest taki. To jest mniej więcej czołg, tak? ale to już z punktu widzenia pla, planistów wojskowych to rozpoznanie jakiegoś konkretnego czołgu, czy to oznakowanie jakiejś jednostki może oznaczać, że nie wiem, że Niemcy wzmacniają jakiś tam kierunek frontu i że te jednostki są akurat przerzucane, nie wiem, z Grecji powiedzmy. I to już z punktu widzenia jakiegoś planowania i jakiejś bardziej skondensowanej wiedzy, którą posiadają takie struktury analityczno- informacyjne wywiadu, to to już jest istotne, tylko że trzeba te struktury mieć i one zostały w podziemiu Skąd, jakby też zorganizowane jakby od zera. No jakby e, no, najbardziej znanym takim przejawem funkcjonowania tych struktur, to jest, to jest oczywiście znana sprawa e, dotarcia przez Wywiad Armii Krajowej do informacji o niemieckich planach tych tak zwanych superbroni, czyli v, przede wszystkim e, tego V2, to były te rakiety, z których potem zresztą stworzono rakietę, która poleciała na Księżyc, ale to było Dużo, mhm. dużo później, natomiast wówczas to było, służyło Niemcom do, e, do ostrzeliwania Później Londynu tak głównie. I, e, i to była po prostu broń rakietowa, która była bardzo niebezpieczna i na, wówczas, na, na, na którą wówczas nie było żadnego, e, e, żadnej, metody, o, żadnej metody obrony. E, no, i, no i to właśnie polski wywiad, e, ko, konkretnie jedna z tych siatek, Armii Krajowej, dotarła do informacji pierwszych o, ty, o, o tych niemieckich pracach i staraniach prowadzonych w Peneminde e, i, I później jakby e, też zdobył fragmenty tej, tych, tychże rakiet, które był w stanie przeanalizować. Także e, i później jakby wybrać e, część e, tych, 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 tych elementów e, rakiet V2, które zostały zapakowane do, do jakichś pojemników i wywiezione samolotem, samolotem z tym samym, którym leciały Rettinger, o którym uh -huh. padałem innym razem. Tak? Brytyjczycy też tradycyjnie bardzo interesowali się problematyką morską. Największym zagrożeniem dla Brytyj... funkcjonowania w ogóle Brytyjczyków wojennego była, było bezpieczeństwo ich linii komunikacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi. To były statki po prostu, które Niemcy topili za pomocą okrętów podwodnych, a te okręty podwodne były E, szkolone u nas na, na Zatoce Gdańskiej, w, czyli na ziemiach polskich. Mhm. Tak? E, no po dziś dzień tam sterczy no, taka e, konstrukcja betonowa, która do tego służyła na środku tej Zatoki Puckiej. Tak? Te informacje, jakie okręty Niemcy remontują w Gdyni, czy co tam właśnie wpłynęły albo wypłynęły, no to z punktu widzenia jakby no, 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 tej, tego brytyjskiego wywiadu morskiego, który dla tego państwa jednak morskiego właśnie był zawsze bardzo ważny. I tutaj też te informacje były, były e, cenne i, i, i pożądane.
0: Mhm. A w tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. I chciałam zapytać, e, w jaki sposób ten wywiad działał i cze, czemu się przysłużył w tym 44? Mm,
1: tak naprawdę e, Ciekawszym aspektem, jakby genezy powstania, to były informacje wywiadu yy, i sposób naświetlania sytuacji Polski przez yy, kierownictwo wywiadu, które raczej było, yy, było raczej właśnie można powiedzieć, bardzo yy, takie realistyczne i, i chłodne w, tym, yy, w tej ocenie, tak? Można powiedzieć tak, że. Yy, w okresie poprzedzającym powstanie, a właściwie jeszcze pod koniec 1943 roku wywiad zakładał, że, że to na pewno Sowieci będą wyzwalać Polskę, co wymusza różnego rodzaju działania ze strony polskiej. I, właśnie, i to, to, są, to jest znowu kwestia, na ile możemy trwać na swoich tradycyjnych pozycjach, a na ile powinniśmy iść na ustępstwa. I wywiad uważał, że w zaistniałej sytuacji ustępstwa będą nieuniknione, a kierownictwo wywiadu, znaczy kierownictwo Armii Krajowej w osobach szefa sztabu, generała Pełczyńskiego i samego szefa Armii Krajowej, czyli generała Bora Komorowskiego, jakby no, z tą interpretacją się nie zgodziły, nie zgodziły odrzuciły ją. Doszło do, do, do bardzo ostrego sporu w kierownictwie armii krajowej, który się skończył próbą samobójczą szefa wywiadu, czyli pułkownika Mariana Drobika, który w związku z oskarżeniami, że to jego propozycje są zbyt dalekimi, propozycjami zbyt dalekich ustępstw w stosunku do Sowietów, on y, zażył cyjanek i... i i, i trzeba było go ratować. To w ogóle była dramatyczna scena. Inny zwolennik tej, mm, z tej linii politycznej w kierownictwie Armii Krajowej, generał Stanisław Tatar, on został znowu, on został znowu był jednym z kolejnych osób, która została ewakuowana z Polski. Generalnie chodziło o to, żeby właśnie go stąd z Polski mhm. wywieźć żeby on tutaj e, w kierownictwie nie przeszkadzał. E, także to jakby też były takie poprzedzające powstanie, ważne decyzje, bo Powstanie było jakby końcem pewnego procesu. I jakby dobrze jest zrozumieć, że e, zarówno w kraju były takie osoby, takie jak pułkownik Drobik właśnie, e, które uważały, że lepszą opcją jest się dogadać z Rosjanami. Ja tutaj nie wnikam w to, czy to była, to była propozycja realna, czy nierealna. Taka była propozycja, e, e, która, którą Drobik przedstawiał. Tak. E, no taki w skrócie w zasadzie, że powinniśmy popełnić jakby zgodzić się na ustępstwo terytorialne za cenę zachowania niepodległości wewnętrznej. No, też no jakby nie mówię na ile to była koncepcja realna, na ile to nie była koncepcja realna, ale to właśnie koncepcja, którą w, w Polsce e, no, której zwolennikiem w Polsce był właśnie szef wywiadu, czyli pułkownik Drobik, a na migracji powiedzmy e, premier Stanisław Mikołajczyk. Także to są Yy, tutaj była pewna grupa ludzi, którzy rozmawiali w, w tych kategoriach, i jakby w jakimś sensie ludzie, którzy się z nimi nie zgadzali, uważali, że właśnie powinniśmy coś zrobić, no właśnie yy, czynem sprzeciwić się tej, yy, temu, tym decyzjom, które zostały podjęte yy, poza nami, yy, czy to przez Wielką Trójkę, czy też po prostu przez Stalina, i, i stąd też, jakby decyzja o wszczęciu walki w Warszawie. też Ważne było to, że to była próba jakby rozwiązania takiej kwadratury koła. Jak walczyć z Sowietami, nie walcząc z Sowietami, którzy są naszymi sojusznikami, naszych sojuszników. Tak? Że to jakby była dosyć skomplikowana sprawa. No i taką jakąś próbą rozstrzygnięcia tej kwadratury koła było właśnie powstanie warszawskie.
0: A właściwie co się stało z tym wywiadem i kontrowiadem po 1945 roku? Co się stało z tymi wszystkimi ludźmi? I z tymi społecznymi i niespołecznymi?
1: Ludzie poszli w najrozmaitszych e, kierunkach oczywiście. E, no, część z nich starała się włączyć normalne życie, część wyjechała na zachód uważając, że e, w kraju, że tak powiem zajętym przez komunistów, mm, no i tak naprawdę też pozostającym w, w Władzy wrogiego państwa nie będą mieli czego szukać, no i że dekadnie mówiąc, się nie myli ci, co mieli obawy, bo rzeczywiście hmm, perspektywy państwa komunistycznego to oni stanowili wszyscy zagrożenie, tak? Z zasady byli represjonowani w tej czy innej formie, mm. tak? Co najmniej byli e, inwigilowani, także ciągle bez przerwy kontrolowano ich e, działalność, ale de facto większość z nich, tych, którzy znaj e znajdowali się na terenie Polski, tak, e jeżeli wpadła w ręce, e no, to po prostu lądowała z automatu niejako mm -hmm. w, w więzieniu na dłuższy czy mm -hmm. krótszy okres. Dla części to się skończyło śmiercią po prostu tak. w komunistycznym e więzieniu. Oczywiście, no, rzeczywiście było też tak, że polski wywiad nie przestał działać, ten zachod, działający na zachodzie w roku 1944-1945 On do, działał nadal b, wspierany przez Brytyjczyków, to jak można się spierać, na ile to były struktury właściwie wywiadu brytyjskiego, czy też później amerykańskiego, e, a na ile to są, to były nadal struktury, które jakoś tam były częścią polskiego rządu na uchodźstwie. E, no tutaj, no, powstają na ten temat nowe mm -hmm. prace i to są, jest to sprawa stosunkowo mało znana i jeszcze nie przebadana. Tak naprawdę na, na, tak, także z braku dokumentów przez, przez historyków, chociaż jakieś tam materiały na ten temat się zachowały. Także być może też można powiedzieć, że spora część ich była zaangażowana w tą działalność również tego wywiadu powojennego, tak? Rozpracowując jakby uh -huh. e, sytuację w kraju, który uważali za kraj okupowany, tak? E, Bo tak też to wyglądało tak, tak na co dzień, tak? E, więc to e, też były takie opcje. Natomiast no rzeczywiście raczej można powiedzieć, że większość z nich była po prostu represjonowana. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.